0: Derecho Reyes, divulgación jurídica para quienes saben reír, con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido, todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.
1: En este episodio de Derecho Remix hablamos con Daniela Rea, una periodista extraordinaria que entre otras producciones tiene el documental No sucumbió la eternidad. A pesar de que hablamos de un tema muy difícil, las desapariciones forzadas en México, la verdad es que tratamos de darle un tono que nos acerca a su perspectiva humana e incluso hasta esa oportunidad que hasta las víctimas se dan para mantener una sonrisa. Eh, los invitamos, como siempre, ya lo saben, a escuchar todos los programas de Derecho Remix en puentes.mx. Y, bueno, dicho eso, los dejamos con este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa circunstancia de esa dimensión llamada tiempo <risa> en la que esté escuchando este podcast de divulgación jurídica, el que es el favorito de ministros de la Corte, de jueces, de todo mundo chingado, Derecho Remix. Si sí es acompaña. de
2: ministros... Ojito, ojito, Ley de Seguridad Interior, ¿no?
1: De, de, ¿Sabes qué? Y de muchas personas que, además, de verdad, últimamente están participando mucho en Twitter. Se les agradece y nos están dejando comentarios en la...
2: Les queremos. En, la, en la
1: bitácora. Muchísimas gracias. Ed. De verdad que arrancan sonrisas de repente leerlos. Nos acompañan, como ustedes ya escucharon, y como siempre, los ojos más consultos del periodismo latinoamericano hoy le traemos competencia sí ¿qué tal ya tengo pero además no solo es mi competencia es como
2: mi máster espérate ah, bueno. espérate chavo y, y debo
3: de decir para quien nos escucha que la risa de Ixiel siempre es auténtica <risa> Siempre, siempre, sin lugar a dudas. No estoy
2: engañando a, a nadie.
3: No, no,
1: no. no son risas grabadas. No. Y también está aquí el abogado más laureado de la Colonia Condesa. Presente. Gonzalo Sánchez de Tal. Aquí andamos. Y nos acompaña hoy otros ojos idénticamente jurisconsultos y además Pensé formadores que otra de,
2: de la Y también Condesa.
1: ampliamente laureada de la Colonia Condesa en varios no. previos. También periodista y también jurisconsulta, Daniel Arrea.
2: ¡Eh! ¡Titirititín!
1: ¡Fanfarrias! ¡Puta!
2: pero ¡Fanfarrias
4: machín! ¿Cómo estás, Dani? Bien, pues aquí, este... Yo pensé que venía a hablar de algo serio.
1: No, no para, espérate, a, vamos espérate. a hablar de algo serio. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un tema que... Van a ver, nos va a arrancar... Eh, es el Quitarrisas, me parece, de la circunstancia que está pasando el en el país. mío sí, ¿eh, machín? Sí, se pone feo. Eh... México, no hay que desarrollar demasiado el argumento, atraviesa una durísima crisis de violaciones graves a derechos humanos, entre las que destaca la desaparición forzada de personas. Para quienes no saben qué es la desaparición forzada de personas, y le vamos a pedir a nuestro querido Gonzalo que nos haga un pequeño referente sin acudir a las definiciones siempre, jurídicas. Siempre me siento
3: ju, entre la espada y la pared cuando tengo que dar una definición. Como en la primera clase de Derecho, en el examen de esa primera clase de Derecho, el profesor se, se anima a preguntarte ¿y por cierto, qué es Derecho? Y te agarra en curva. ¿Y Pero bueno, qué? la desaparición forzada es una... Ya me van corrigiendo, Dani y Miguel. Eh, pues con el afán de dar una definición lo menos eh, jurisconsulta y abogadil posible, es el, el, el acto de privación de la libertad por parte de alguna gente del Estado eh, que se continúa en el tiempo sin que esa persona sea eh, remitida a las autoridades correspondientes en los términos constitucionales.
2: Pero además es por una autoridad.
3: Por una autoridad ¿Ah? o con la aquiescencia de una autoridad. Aquiescencia sería con el visto bueno, con
2: el
1: consentimiento, la
3: con ayuda. Con el
2: consentimiento de una autoridad. ¿Qué es la diferencia entre desaparición y desaparición forzada? Que la autoridad tuvo algo que ver ahí. Ahora, pero en México
4: ya no habría prácticamente diferencia entre una y otra. Literal aquí, o sea, o sea, la aquiescencia entraría en cualquiera de las. En cualquiera de sus. Que hemos conocido.
1: Y ahí, aquí hay un un asunto interesante. Eh, porque en México hablamos de números masivos de desaparición forzada y de la participación del Estado que se ha dado en un montón de eh, circunstancias bien complejas. Y esto ha trazado un reto para las autoridades, pero también se convirtió en un desafío para el periodismo o por lo menos para un grupo de periodistas de este país que tuvieron que tomar decisiones de cómo enfrentarlo, cómo documentarlo, cómo no ser pasivas frente a ello, y, Dani, tú perteneces a un... de distintas dimensiones, tanto en la formalidad, de que has, has sido integrante de colectivos de periodistas, como en lo simbólico, con las amigas y los colegas con los que, eh, dirían, en Argentina, patean para adelante, ¿no? Este, ¿Qué significó esta crisis de desapariciones forzadas, el involucramiento del Estado, en la, la colusión con la delincuencia organizada? ¿Cómo se vivió desde el periodismo esta situación?
4: Me acuerdo que cuando fuimos a cubrir la caravana de Javier Sicilia en el 2011, eh, pues nada, esperábamos. Lo que habíamos reportado hasta ese momento eran muertos, muertos, muertos. Y empezamos a, en Michoacán, que fue una de las primeras paradas, sale María Herrera al estrado y al, no sé, el templete, y habla de cuatro hijos desaparecidos, ¿no? Y que para justo todo, doña Mari es ya el referencia. caso, ¿no?
2: O sea, cuatro hijos desaparecidos.
4: Bueno, Híjole, es que no sé si, pero para esas cosas es bien difícil comparar. Hay un caso de ocho hombres que desaparecieron en una familia de Chihuahua celebrando el Día del no, Padre. Bueno. Pero bueno, entonces para nosotros fue como no entendíamos, lo, o sea, desaparecieron a cuatro hijos. Y conforme fuimos subiendo hacia Ciudad Juárez, era cada vez más evidente desapariciones. ¿no? Me acuerdo Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, gente llenando la plaza de Durango hablando de familiares desaparecidos. Monterrey hablando de policías desaparecidos en Zacatecas también hablando de policías desaparecidos y no entendimos nosotros, o sea, no, no nos costó entender qué significaba que hubiera desapariciones y sobre todo cómo lo íbamos a plantear. Eh, pues sí, o sea, ¿cómo íbamos a escribir de algo que no, que, que no, o sea, que no es? ¿no? Que no era visible hasta ese momento, ¿no? Sí, no, no que no existe, sino que no no es, pues, o sea, ¿cómo explicas que no están vivos, no están muertos, sino que simplemente, o sea, bueno, completamente no, están. no sabemos dónde uh -huh. están o no están? Y pues nada, implicó, implicó hacer memoria en nuestros procesos políticos y entender que las primeras desapariciones que supimos venían de la Guerra Sucia de hace 40, 50 años. Y que es un fenómeno Órale que... oh, este, El tema Batman. está
2: tan álgido Que eh, Batman se aventó
1: un, un libro que Normalmente simplemente decora
3: la... The Dark Knight acaba de caer sobre nosotros eh,
1: la... Aquí el estudio De grabación tuvo un descenso Inesperado eh, Y además puso aquí una atmósfera Medio tensa pero bueno, este... Madre,
4: ¿Todos están bien? Se sí. escalabró Todo bien, todo bien no, pues eso, la, no sé, es, es, es entender que empezamos a ver a referentes en otros países para entender qué es una desaparición, qué implica una desaparición. Y, y pues bueno, luego llegaron las definiciones. Pero la verdad es que para mí la definición más clara o que me ha hecho más sentido sobre lo que es una desaparición es una parte del poema Ana González de Sara Uribe, en donde ella escribe más o menos eh, o sea, que desaparecer era un acto de magia, ¿no? Tú metías un, algo a un sombrero y ya no lo veías. ¿no? Y volvía a aparecer en algún momento, ¿no? Pero como que la simpleza de lo que implicaba la desaparición, como concepto de lo que hemos entendido con lo que ha pasado y hemos vivido ahora, me parece muy, muy brutal, ¿no? Muy cruda. Más simple que la explicación que siempre damos sobre claro, la, persona sí. de la persona
1: desaparecida. Déjenme ponerles un dato sobre la mesa. Entre agosto y octubre del 2017, en México hubo una desaparición o un extravío, porque ahora vamos a, a ese punto, pero para todo fue impráctico, hubo una desaparición o extravío cada hora con 33 minutos, lo que significó que en tan solo tres meses, 1,411 personas están eh, sin un paradero definido o que nosotros podamos saber en dónde se encuentran. Y esto me parece que eh, la masividad del fenómeno, quiero insistir en eso, ha, ha construido a México en un país de víctimas eh, directas o indirectas, sin que lo sepamos. Eh, es muy difícil hoy encontrar una región del país en donde esto no haya trastocado la cotidianeidad. ¿no? Me parece que ahí ah, hay, una, hay una herida abierta que no está tan, tan fácil que cerremos en el futuro.
2: Pues, o sea, justo en la cifra oficial son más de 33 mil personas desaparecidas, según el registro oficial eh, del gobierno mexicano, pero justo A partir esta, de 2006, ¿no? Ajá. Y justo… sí, porque antes no se contabilizaban además, ¿no? O sea, no hay como, no hay manera de compararlos, pero aún así, según la cifra oficial, son 33 mil personas desaparecidas o no localizadas, que eso es lo que decías ahorita un poco como este asterisco, que justo al juntarlos es como… Ah, este, no está localizado porque se seguro se fue con el novio, seguro este eh, se fue a vivir a otro país, seguro. Entonces, como para disminuir y para no hacer tan dura la cifra de mil personas desaparecidas, los meten a todos en un mismo saco y dicen no desaparecida o no localizada.
1: Y no, no podemos saber el, la proporción de cada uno de ellos. Sí, no. La ley tiene, y no sé aquí Gonzalo, a ti que te parezca, pero la ley tiene, en México tenemos a partir de noviembre una nueva ley. De, sobre desaparición eh, forzada de personas que también incluye la desaparición forzada por particulares, la menciona, y también hace referencia a las personas no localizadas. Eh, pero la ley tiene una, una referencia técnica que a mí me parece muy singular, porque dice, cuando, le, cuando existe información suficiente para considerar que la persona desaparecida eh, lo está por la participación de agentes del Estado o por particulares que... que y, y ahí me parece que es el perro persiguiéndose la cola, porque justo quiero tocar el punto que menciona Shell que es si el Estado no se autoinvestiga, si el Estado no es capaz de corregir sus propias tropelías, pues difícilmente va a poder reconocer cuántas personas están en esa primer categoría de desaparición forzada. Hay una, hay una cosa ahí de, de sí, enredo, de trampa procedimental.
3: Que, que, sí, creo que es la serpiente persiguiéndose a sí misma. Y hay otra parte... Que no sé qué opinen ustedes, pero creo que de manera transversal corre eh, con el tema de desapariciones forzadas, que es los desplazamientos internos. Eh, cuando la gente, por circunstancias de preservar su vida o preservar su seguridad o, o cuestiones similares, tiene que salir huyendo del pueblo o la ciudad en la que vive porque no hay de otra. Y muchas veces, y creo que ahí puede ser más bien lo que decía en tu Ixchel, por cuanto hace a las personas no ubicadas o a las personas no localizadas, no localizadas que pues salen corriendo de sus pueblos para ir a establecerse en la Ciudad de México o en cualquier otra parte. Y, y ante la ausencia de un registro de personas eh, desplazadas de manera interna, entonces también creo que, que se agrava la cifra, pero se agrava de manera incorrecta. Porque no se está poniendo el dedo en el renglón como la forma en la que debe hacerse.
2: No, y los… o sea, bueno, Dani nos puede hablar más al respecto, pero los colectivos de familiares de personas desaparecidas hablan de muchos más de 33.000 mil, ¿no? Y justo se acaba de hacer un ejercicio eh, que lo hizo Data Cívica, que es una organización de la sociedad civil, poniéndole nombre y apellido a, esos, a esas personas desaparecidas. Cuestión que debió haber hecho el gobierno, ¿no? Y al final lo termina siendo una organización de la sociedad civil, porque el gobierno no lo hace. ¿no? Y entonces es, a ver, estas personas están desaparecidas, no es que estén no localizadas y se fueron de fiesta con su compadre. ¿no? O sea, tienen desaparecidos años. Y jamás en la vida había dado pie eh, esta persona para irse sin avisar. ¿no? O sea, y es, es justo eso, escuchar a los familiares de las víctimas y que el gobierno les quiera dar la vuelta como con esta, ah, seguro se fue con la novia, ah, seguro está en Estados Unidos, ah, seguro… No, es, no la realidad es distinta y este país es un país de por lo menos más de 33.000 mil personas desaparecidas, que es un montón de gente.
3: Sí, Ay. es el caso de la doble victimización.
2: Digo, eso es, es, creo que, que es muy astuto el
4: gobierno porque siempre que hay que, eh, que tipificar un delito entramos en el tema del concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo defines a una víctima? ¿Cómo defines un feminicidio? ¿Cómo defines una desaparición? Y creo que es muy importante que se nombren las cosas como lo que son, porque eso significan eh, acciones concretas o características concretas de un crimen. Pero también terminamos como entrampados en acreditar que es desaparición forzada porque se lo llevó una autoridad y entonces gran parte de la energía de las familias y de los colectivos está... En, 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 en demostrarle al Estado que sí es lo que hizo... No sé si me explico, pero es, es sí. bien o sea este tema no, es de, de, de cómo se nombra es muy complejo, es, es necesario, pero en un país como México termina siendo contraproducente para
2: muchos de los procesos de búsqueda y de justicia. Así la es definición como... te refieres. Sí, o sea, me refiero a acreditar el delito que se está que está definido. O en sea, acreditar ley. que lo que está desaparecido o que lo desaparecieron. O sea, al final la familia tiene que ir con la autoridad y demostrar que sí lo desaparecieron para acabar con esta de eh, sí no, seguro su hija se fue con su pues novio. Que... Y es, no, mi hija no se fue con su novio, la desaparecieron, la levantó la policía. La... Y entonces la familia termina llevando las pruebas para que sea acreditado como una desaparición. Y entonces empiecen a buscarla, porque si no es nada más, ah, pues algún día va a
3: aparecer. Sí, justamente estaba pensando ahorita que lo decías, Daniela, que en un caso como estos, la Facultad de Investigación del Estado, en términos generales, en materia penal usualmente... Eh, y me refiero al Ministerio Público o las fiscalías, tienen que acreditar dos elementos. La probable responsabilidad del indiciado, es decir, que, que el sospechoso haya estado en el lugar de los hechos, y el cuerpo de delito. Y creo que en un caso como este, justamente lo difícil es encontrar el cuerpo del delito porque la consecuencia de este delito es. pues implica justamente el sombrero del mago.
4: Es, es muy y bien. no hay
3: sombrero de mago.
4: Cuando, cuando estábamos haciendo entrevistas con algunas mamás sobre la búsqueda de los hijos, algunas de ellas entraron a penales o a centros de arraigo a entrevistar a delincuentes o militares o policías que fueron detenidos por otra cosa, no, por pertenencia al crimen organizado, pero que estaban en ese, o sea, su, operaban en esos momentos en esas regiones donde hubo desapariciones y, y muchos de ellos era como, o sea, no voy a, sabes, no tengo nada que negociar. O sea, las mamás pedían, dinos dónde están, dinos dónde los dejaron, dinos qué hicieron con ellos. Y la fiscalía negociaba una especie de reducción de pena y era, ¿qué voy a negociar? O sea, yo no, 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 no hay la posibilidad de acreditar ningún delito porque no hay cuerpo. Entonces, es una cosa súper compleja de, de, cómo, de o sea, cómo empatas ¿no? los conceptos o con las con la tipificación, con el proceso de búsqueda, con la negociación... Eh, o sea, ¿a quién le importa buscar a los desaparecidos? no? ¿A quién le importa negociar una reducción de pena por decir dónde están los desaparecidos? O sea, es, es lo complejo de, de, de una desaparición. ¿no?
1: Y dos cosas que, que me surgen con esto a propósito de la, de, de la dificultad de las precisiones técnicas y tal. El, el derecho penal hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado porque... Por ahí arruina vidas, mete a la gente a la cárcel. O sea, es una cosa no graciosa. Hay que, hay que ser muy, muy cuidadosos con él. El problema con circunstancias como estas eh, es que son tantos casos, son tantas historias, el fenómeno se movió tan rápido que la legislación no alcanzaba para atender eh, la, la realidad. Vamos, iba, iba muy por detrás. Les pongo un ejemplo muy sencillito. La figura de la Beas corpus tradicional, que es como una figura legal que lo que dice sí, espérate. es... espérate. ...presenta al cuerpo, para okay. decirlo en castellano, ¿no? Okay. Es, o sea, y se ocupaba, viene desde Inglaterra y es cuando pues, las autoridades tenían a alguien entonces alguien llegaba y decía, ¿quién lo tiene? ¿Qué autoridad tiene a perengana persona detenida? Y entonces ya llegaban y se llevaban... El, es como el debido proceso. como como debido otro. proceso, pero eh, tenía, tiene un simbolismo muy duro que es presenten a la persona ¿No? Es, es más, hay quienes le dicen, él, es un procedimiento especial de exhibición de persona. O sea, es tú vas, se lo pides a la autoridad, vas con autoridad por autoridad, un juez les dice, y el que lo tenga, que lo muestre. Durante las dictaduras fue importantísimo no, para las detenciones arbitrarias. En México, el juicio amparo no servía porque la gente decía, presente un amparo, pero uh -huh. el amparo lo tiene que ratificar el individuo, el, el, pero el individuo está desaparecido, entonces el amparo no sirve. Chale. O sea, es que parecía de, de, de verdad raíz. de la carabina de Ambrosio, pero así... Entonces los amparos se desechaban masivamente. Segundo, no servían para entrar a hacer búsquedas en instalaciones eh, policiales, de seguridad. ¿Por qué? Porque era la tradición y la doctrina mexicana. Entonces, todo esto que dice Dani, de cómo se empareja eh, las, las realidades con los conceptos, pues me parece que entró en un atoradero muy duro en México. Y... Con este un poco primer llegue así medio jurídico, eh, les propongo que hagamos un pequeño corte y regresamos a hablar de justo cómo se han encontrado otras formas para contar, para mencionar de los nombres, para reconstruir la verdad en este durísimo México que estamos.
0: De el de derecho el remix. El mejor escaparate para la cultura es la calle. Con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas Nuevo episodio todos los lunes a la 1pm Aquí todos estamos locos Con Rafael López Nuevo episodio todos los viernes a las 8am
1: a derecho remix en esta conversación con Daniela Arrea, una de las periodistas más reconocidas, más reconocidas en este país. La más, la más, ¿no? Más y Ya hicimos aquí un neologismo. No, y que se ha dado a la tarea de encontrar la forma de que muchas familias y muchas personas puedan contar su verdad. Y también siguen aquí, no se han ido, y Shelly Gonzalo y su servidor Miguel Pulido. Dani, eh, entre las iniciativas en las que tú has estado, hace rato hablábamos un poco de cómo el derecho se queda desfasado en, en esa noción compleja que es la justicia. ¿no? Eh, y más allá de encontrar al, a los responsables, el drama de los desaparecidos es que no hemos podido encontrar a las personas. Y hay que encontrar otras maneras, uno, de visibilizar quienes están buscando a sus desaparecidos, el dolor que pasan, pero también encontrar otras formas de que la sociedad sea consciente y que ayuden a buscar. Y tú has participado, menciono por lo menos dos proyectos que yo sé que te, que, eh, te han involucrado eh, apasionadamente. Uno es el documental No sucumbió la eternidad y el otro es el eh, proyecto de buscadoras con periodistas de a pie, donde también además tiene una estética muy interesante. No sé quién les hizo los gráficos, pero estos, estas reconstrucciones, estos retratos de, las, de los familiares buscando a sus seres queridos son muy potentes. ¿Cómo se vive dentro del periodismo esto y la noción de justicia en estas circunstancias?
4: Híjole, Bueno, Michelle, aquí tú eres también como testigo de eso. Es bien difícil como poder romper con una cierta especie de límite de la gente de ya no quiero saber más, ya no quiero saber de desaparecidos, ya sé que son las mismas historias cada día. Y, pues, un, bueno, no, no es la razón principal por la que surge el, el proyecto del documental No Sucumbió la Eternidad. Pero sí, eh, una de las ideas o de los objetivos al hacerlo era cómo llegamos a los no convencidos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, el documental es un proyecto en realidad muy personal, muy, muy íntimo, muy, es la historia de dos mujeres que buscan a, o que esperan, ya más bien no buscan, sino esperan o están, viven la ausencia de dos personas desaparecidas, el esposo de Liliana, que es desaparecido en Tamaulipas, y, y la mamá de Alicia de los Ríos, que es una guerrillera desaparecida por el Estado hace 40 años. Y lo que se puede ver un poco en, en este documental es justamente esa complejidad de lo que significa no están vivos, pero tampoco están muertos, ¿no? Y, y entonces, ¿dónde están? Y los
2: vivos tienen que seguir con su vida, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo le haces para seguirle? Pero lo sigues buscando, pero la autoridad no te pela. Pero, o sea, sobre todo en el caso de eh, 40 años después ¿no? de la guerra sucia, una de las dos historias, como la hija de esta mujer que estuvo... Alicia. En, en, uh -huh. en, en Alicia en, en la guerrilla, cómo tiene que seguir viviendo, ¿no? O sea, sin su mamá, pero sabe que su mamá estaba ahí en algún punto y ahora ya no está. Y entonces la vida tiene que continuar. Y está tremendo. O sea, sí, ahorita lo que decía Daniela, enfrentarse a eso. Yo, la verdad, de los temas que más me... O sea, de todos los que me toca tocar, la desaparición sí está tremendo. O sea, los otros... Todos son muy fuertes, pero por lo menos tienes a algo a quien llorarle, a algo a quien acercarte. Hay una tumba porque asesinaron a tu hijo, eh, te quitaron tu tierra y entonces lo lamentas con toda tu familia. Aquí es la nada, no sabes nada. Entonces, es enfrentarte a eso. A... Sí, es estar en una constante incertidumbre.
3: Oye, y en, en el documental leí, porque debo de reconocer aquí en micrófonos, que no lo he visto todavía… Así que tacho para uno. Pero leí, para leí, 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 un, un, leí una he, referencia no. que, que una de las chicas que justamente en, de las cuales narra su historia estaba embarazada cuando sí. sucedió la desaparición. Entonces, me parece una imagen poderosísima que una mujer embarazada eh, pierda a su pareja. Bueno, se desapa
4: Desaparecen a desaparezca a su uh -huh. pareja
3: y, y tenga que ir al hospital o con la partera o no sé con quién habrá dado a luz. Y justamente un momento tan íntimo y tan... Importante para una persona como tener un hijo sin el papá de ese Fíjate
4: hijo. que esa fue una de las partes que a mí me conmovieron más en el, en el proyecto del rodaje. Cuando estábamos haciendo la entrevista sobre, el, sobre justo cómo nace León, eh, su hijo, pues ella cuenta que se para ante el espejo y, y le dice a Arturo, Arturo, pues ya, o sea, aquí es, ¿no? O sea, lo esperó cuatro meses a que regresara, nunca regresó. Dijo, pues ya vamos, o sea, van a ser Y necesito que estés conmigo Pero no quiero que me duelas no Porque van a ser nuestro hijo Y ella tiene al hijo, va en un hospital Y cuando nace, pues en los hospitales Se los llevan rápido a lavarlos La incubadora, no sé Y Liliana le dijo al doctor, espere, no se lo lleve no Y, y ella cuenta que le dio un beso a León Y que ese beso se lo dio por su papá Entonces a mí, cuando ella le estaba contando eso Se me hizo una forma Súper fuerte de pues de hacerlo presente, ¿no? O sea, ¿y de cuáles son las herramientas que cada familia o que cada persona activa para poder, pues eso, sobrevivir a esa ausencia. En este caso Liliana decidió hacer presente al papá en el momento más importante de sus vidas a través de un beso. Y, y, y bueno, de ahí después vienen las consecuencias judiciales. Tú no puedes buscar porque no estás casada eh, legalmente, tú no puedes bautizar a tu hijo con el nombre porque no están casados este legalmente y no hay un proceso para que se demuestre que es… Registrar, me imagino, bautizar, registrarlo, pues, perdón, sí, eh, es que vengo del templo. Registrarlo, <risa> registrarlo, en, sí, acta de nacimiento. Entonces León no está registrado como hijo de Arturo. Imagínate.
1: Yo creo que esa parte eh, está muy escondida en, en el tratamiento que se le da al tema. Es decir, está la masividad, las estadísticas. Creo que poco a poco en México, aunque es un tema muy difícil de digerir, la sociedad lo empieza a hablar, o sea, uh -huh. gradualmente. Segundo, yo creo que ustedes han hecho un extraordinario esfuerzo por contar... Eh, la, la parte humana de, de los que se quedan, quienes están en búsqueda de alguien ausente, cómo lo reconstruyen, cómo le dan presencia, ¿no? tal como nos lo narras. Yo creo que ahí eh, ciertamente ha habido como, como esfuerzos por, por lograr situar en una circunstancia de empatía a las personas. ¿Qué vivirán las madres que todas las noches se van a dormir sin saber en dónde está su hija o su hijo? Yo creo que ahí, vamos, si bien no es una cosa colectiva, pero yo creo que hay algo en el país. Pero después hay una circunstancia que parece menor y que por eso lo hemos despreciado, pero que en realidad no le permite a las personas seguir su vida. ¿Cómo recuperan la pensión? ¿En, en calidad de qué están? ¿De viudas eh, las personas? ¿O cuál, ¿Cuál es su circunstancia? ¿Qué hacen con los trámites? Yo conozco un caso de manera eh, tan íntima, al grado de que es mi familia, que no pueden salir del país... Porque no tienen cómo hacer los trámites, porque además, pues todos estos, todos estos trámites tradicionales del de el reconocimiento de desaparición o de ausencia de persona, etcétera,
4: te piden años, te de... piden
1: años mm. y quedaron como muy muy desfasados. O sea, es decir, hay una implicación en la cotidianidad ahí que se está viviendo que. Vamos, necesita muchísimas actualizaciones.
3: Sí, porque la legislación civil no se modificó. No se
1: modificó. Y eso. No, literal,
2: para sacar un pasaporte de un niño. Necesitas, necesitas En el papá algunos y mamá. estados, creo
4: que Baja California y Coahuila son los estados por las familias que más han empujado modificaciones. Entonces, la presunción de ausencia, que es un trámite que antes en el derecho civil te llevaba, no sé, tenías que esperar 10 años o algo así para hacerla válida. Ya es más expedita o sea, También ya,
3: Coahuila Tiene sí, Coahuila, avances Aquí en la Ciudad de México Si no me falla la memoria Y si recuerdo bien Mis clases Era presunción de ausencia Declaración de ausencia Y presunción de muerte Y ahí quedaba Y eran como 10 años era todo ese, año. sí. Bueno,
4: hubo un tiempo En el que Antes de que se empezaran A agilizar Estas nuevas figuras En el contexto De las desapariciones Que vivimos en México Si tú querías acceder A la pensión O a los ahorros Del banco O al Infonavit O a cualquier trámite Que tuviera que ver Con tu pareja tu papá tu hermano eh, tenías que, que firmar la declara la presunción de muerte no entonces esto era
2: terrible claro de, así declarar la, muerto que, a las personas que no fue lo sabías. que pasó en el caso
3: radilla no en realidad como para efectos de cobrar la indemnización que la corte interamericana sí. le había declarado al estado el estado vivales lo que pretendía era que la familia
2: firmara, firmara sí. pero la declaración. Creo que finalmente…
3: ¿No lo recibieron?
2: No, no, prefirieron no, no
4: recibirlo Exacto. que firmar no la sé. declaración. Y no sé si eso fue una de las cosas que empujó la discusión acá en México, pero, ah. pero, o sea, yo no conozco ese punto concreto, pero por la lucha que ha dado la familia, yo casi estaría segura que no, que que no, no firmaron.
1: firmaron. Sí, claro. Ah. Y eso, o sea, también trae otro cuestionamiento, que es. Ahora, si ¿sí eh? firman también, que… No, o sea, bueno,
2: no. no, pero es que, claro, o sea, hay gente que necesita sí, claro, la pues, pensión, que necesita sacarle el pasaporte al o niño. una o cosa
3: más no. humana, ¿no? Al final del día, y es lo que te iba a preguntar, eh, creo que hay una... Debe, debe de pasar la gente que está en estas circunstancias por un, una tormenta mental entre la desaparición y después de tanto tiempo pensar en su fuero interior sobre la certeza o la probabilidad de la muerte. Entonces, eh, lo, lo traigo al caso porque quizás la gente firma la, la, la presunción de muerte para dar una especie de cierre dentro de, dentro de, su, dentro de su vida. Pero en, en tu trabajo, ¿la gente cómo, cómo lidia con esa probabilidad de la muerte?
4: Es bien variado. Eh, ahorita estaba recordando un par de cosas que cuenta Liliana en el documental y ella plantea, a mí me da mucho miedo que regrese mi esposo. O sea, yo lo deseo vivo, pero me da mucho miedo que él regrese y que ya no sea la persona a la que yo me enamoré, o sea, empezar a imaginar que el desaparecido va a regresar ya no como esa fotografía estática que ha marchado cientos de veces por todas las calles del país y que va a regresar una persona más delgada, eh, torturada, Pensando mala. Eso me parece que es, es enfrentarse a esa posibilidad de hacer la cosa, una cosa súper terrible. Y hay muchas… Entonces, o sea, a partir de esa reflexión Liliana dice, Puta, es que qué derecho tengo yo de pensarlo lo vivo ¿no? o de desear lo vivo. Y otra mamá eh, que ha hecho búsquedas en patrocinio, Silvia, decía, estamos haciendo mucho daño, gritando, vivos se los llevaron y vivos los queremos, porque la realidad nos ha enseñado que los estamos encontrando muertos en todo el país, ¿no?
3: ¿Ha habido algún caso en el que se encuentre vivo alguien?
4: Sí, sí, sí ha habido casos en que se encuentre vivo y, y precisamente a mí me recuerda mucho el miedo de Liliana, ¿no? O sea, regresan en, en un estado… En
2: otra dimensión.
4: Sí, a ver, es bien difícil, o sea… Vamos, entendemos el sentido político de la consigna, vivos se los llevaron vivos, los queremos, pero cuando te detienes realmente a pensar en la persona, o sea, ¿qué ha estado viviendo? Y creo que lo más concreto que podemos pensar, o hablo de lo más concreto que podemos hablar, es ¿qué vivió Marco Antonio estos cinco días que estuvo desaparecido? Claro. Al grado de que lo vemos cinco días después completamente descompuesto, ¿no? Entonces, detenerse a pensar en, en, en esa persona concreta y en esa posibilidad concreta de pasar... Cinco días, seis días, nueve días, un mes, tres meses, cinco años, en condiciones inimaginables, pero que todo lo que nos dice son que son condiciones de terror, la posibilidad de la vida, es pues, o sea, es ya es, o sea, ya la vida misma se pone a debate, ¿no? ¿La relativizas? Pues sí, o sea, que, no sé, es... Oh, sí. Pero también creo, y por la experiencia que me ha dado Trabajar en el documental con Lilian, con Alicia de los Ríos Alicia sabe que su madre tiene 40 años desaparecida Y que cualquier persona que espere de regreso va a ser Ella misma lo dice como un zombie, ¿no? Pero también ella misma asume que ya se aceptó Y ya asumió que siempre van a convivir estas dos Alicias La que espera un día eh, La que sabe que la mamá murió Y la que sabe o espera que un día la mamá regrese con vida
1: Yo creo que el... No sé cuál sea la manera correcta para, para abordar este tema, pero la negación no ha sido, eh, bajo ninguna circunstancia, un acierto. Evadir lo que sucede, la falta de empatía con muchas de las familias que están en esta circunstancia, nos, simplemente nos sitúa cada vez más lejos de una potencial solución. Eh, ese fue el espíritu de invitarte Dani a tener esta conversación que no es fácil no es ligera pero en un programa de divulgación jurídica cuyo propósito es para quienes saben reír eh, no siempre es fácil no encontrarle el tono pero algo que sí quiero poner eh, en, en micrófonos y ahora les digo les doy chance para hacer su propia ronda de conclusiones es yo he visto familiares de desaparecidos haciendo extraordinarios esfuerzos por no perder la sonrisa han aprendido a llevar su dolor con mucha dignidad uh -huh. con, eh, y además siguen eh, siendo madres, padres, hermanos, siguen, eh, yo lo que, lo que diría es, tampoco voltemos a ver a las personas ni con lástima ni con una sensación de caridad, hay que verlos, mi sensación es con empatía, con solidaridad, incluso hasta les diría política. Y, pues, nada, hay que, hay que tratar de hacer que este tema tome la centralidad que se merece. Rondas de despedida. ¿Quién se anima primero?
2: Que Gonzalo... Ixchel.
1: Que...
2: Eh, <risa> nada, justo algo que nos faltó es como decir que quienes regularmente buscan a las personas desaparecidas son las mujeres, ¿no? Hay, o sea... Ve si el 99% de quienes están buscando a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, son mujeres que dejan su vida por buscar este, a sus personas de cariño. Y, y eso, no hay nada más doloroso y creo yo más empático que una marcha del 10 de mayo eh, que pronto será aquí en la Ciudad de México, donde vienen todos los colectivos de familiares de desaparecidos y de madres buscando a los desaparecidos y desaparecidas en este país a marchar, a exigir eh, un cierre, porque justo es eso lo que les falta, un cierre. Si pueden, dense una vuelta, neta, si no... Ya lo dije una vez, pero si no les mueve un poquito, no tienen corazón.
1: Son robots, nos dijiste esa vez. Dani.
2: No, yo aprendí
4: mucho y ojalá el documental se pueda pasar pronto por aquí en la Ciudad de México porque justo una de las intenciones del documental es mostrar eso, ¿no? Es eh, la vida, o sea, la vida sigue, de verdad eso no… Y hay una frase que a mí me impactó mucho que, que me dijo Liliana en las entrevistas que era que llega un momento en el que tienes que parar y, y no ser un desaparecido de la vida uno mismo, ¿no? Y esa es una decisión muy compleja, o sea… También creo que es importante que complejicemos porque las cosas no son sí o no, lo busco o no lo busco. Pero creo que, que lo que estamos viendo con muchísimas familias es eso, es una búsqueda digna, es una espera digna, es una decisión de seguir con la vida también muy digna.
3: Querido Gonzalo. Sí, eh, yo creo que una de las peores circunstancias por las que cualquier persona puede atravesar es la incertidumbre eh, y más llevada al extremo de la desaparición de un ser querido, un hijo, un hermano, una hermana, un amigo, un papá. Eh, así que no concluyo yo, sino va a concluir el, que es el mejor poeta que ha existido en la historia de la humanidad en lengua española, que se llama Francisco de Quevedo. Y este poema, es un profesor en alguna ocasión dijo que este es el poema más bello que se ha escrito, eh, que se llama Amor constante más allá de la muerte. Con el permiso del maestro Quevedo le podemos poner Amor constante más allá de la ausencia, porque pues, estamos hablando de... No es la muerte. Y dice: Cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora, a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego andado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Esto fue Derecho Remix. Gracias.
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.